0: శ్రీగురు చరిత్ర అధ్యాయం పదహారు శ్రీగణేశ్ నమ శ్రీ సరస్వతి నమ శ్రీగురుభ్యో నమ కథారంభము నామధారకుడు సిద్ధయోగికి నమస్కరించి మహాత్మా అప్పుడు శ్రీగురుని ఆజ్ఞను అనుసరించి తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళిన శిష్యులెవ్వరూ అటుపై ఏమి జరిగింది అని అడిగాడు సిద్ధయోగి ఇలా చెప్పారు నామధారక నీవు గురుభక్తులలో ఉత్తముడివి ఇంతకాలము నన్ను గురు కథ చెప్పమని ఎవరూ కోరనందు నా మనస్సు నివురు గప్పినట్లయింది నీవిప్పుడు ఆయన గురించి ఇంతగా ఆసక్తితో అడుగుతుంటే నీకు చెబుతూ ఉండడం వలన ఆయన కథను గుర్తు తెచ్చుకున్న కొద్దీ నా మనస్సు మేల్కొన్నట్లవుతున్నది ఆనంద పారవశ్యం కలుగుతున్నది నీవు కూడా నాకెంతో ఉపకారం చేశావు నీవు వయసులో చిన్నవాడవైనా శ్రీగురుని అనుగ్రహం వలన లోకశ్రేష్ఠుడు నీ వంశమంతా పుత్ర పౌత్ర ధనధాన్యాలతోనూ సుఖశాంతులతోనూ వెలసల్లుగాక శ్రీగురుని చరిత్ర చెబుతాను అది మానవులకు కూరదగినవన్నీ ప్రసాదించడంలో కామధేనువు వంటిదని ప్రమాణం చేసి చెబుతున్నాను శ్రద్ధగా విను శ్రీగురు ఆజ్ఞను అనుసరించి శిష్యులందరూ తీర్థయాత్రలకు వెళ్లారు నేను మాత్రం వారిని సేవిస్తూ వారి చెంతనే ఉండిపోయాను అప్పటి నుండి ఒక సంవత్సరం పాటు శ్రీగురుడు వైద్యనాథంలోనే గుప్తంగా ఉండిపోయారు ఒకనాడొక బ్రాహ్మణుడు వచ్చి స్వామికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి స్వామి నేను ఆత్మసిద్ధికై ఎంతో కాలం తపస్సు చేసినా గాని నా మనస్సు ఏమాత్రము ప్రశాంతం కానీ మీ దర్శనం చేతనే నాకెంతో ఆనందం కలుగుతున్నది నా మనస్సు స్థిరం అవ్వకపోవడానికి కారణమేమిటి మీరు లోకాన్ని తరింపజేయడానికి అవతరించిన దైవస్వరూపులు నన్ను అనుగ్రహించి నాకు తగిన ఉపదేశం చేయండి మిమ్మల్ని శరణువేడుతున్నాను అన్నాడు శ్రీగురుడు నవ్వి నాయనా నీవు గురువును ఆశ్రయించకుండానే తపస్సులా చేశావు అని అడిగారు అతడు కన్నీరుకు అరుస్తూ స్వామి మొదట నేను ఒక గురువును ఆశ్రయించి చాలా కాలం సేవించాను కానీ ఆయన నా చేత అన్ని సేవలు చేయించుకుంటూ నన్ను ఎప్పుడూ తిడుతుండేవారు కానీ నాకేమీ నేర్పలేదు ఎప్పటికప్పుడు నీకు ఇంకా బుద్ధి అని చెప్పి నాకు వేదము కానీ శాస్త్రం కానీ భాష్యం కానీ చెప్పలేదు అందువలన ఒకసారి నేను ఆయన చెప్పిన సేవ చేయలేదు అప్పుడు ఆయన నాపై ఎంతో కోపించి తీవ్రంగా నిందించాడు వెంటనే నేను ఆయనను విడిచి వచ్చేశాను అని చెప్పాడు శ్రీగురుడు ముక్కు మీద వేలు వేసుకొని అయ్యో బ్రాహ్మణుడా ఎంత పని చేశావు నీవు చేసిన పని ఆత్మహత్య అంతటి మహాపాపం నిజానికి నీవే నీలోని దుర్గుణాలను తెలుసుకోలేక గురువును నిందిస్తున్నావు నీకింక మనస్సు నిశ్చలం దొరికిన కామధేనువు వంటి గురువును విడిచి నీవెక్కడికి పరుగెడితే మాత్రం నీకు జ్ఞానం ఎలా లభిస్తుంది గురుద్రోహికి ఇహంలోనూ పరంలోనూ సుఖముండదు అతనికి జ్ఞానం ఎన్నిటికీ కలుగదు అజ్ఞానాంధకారంలో చిక్కుపడవలసిందే గురువుని ఎలా సేవించాలో తెలిసిన వాడికే వేదవేదాంగాలు తెలిసి సర్వజ్ఞుడవుతాడు అష్టసిద్ధులు అతనికి ఆధీనమవుతాయి నీ వంటి గురుద్రోహి ముఖం చూడడం కూడా అపశకనమవుతుంది దేవాలయంలో మలవిసర్జన చేసి అందుకు తిట్టిన వాడిని తప్పుపట్టినట్లుంది నీ పని అన్నారు అప్పుడు ఆ విప్రుడు భయపడి దుఃఖంతో స్వామి పాదాలపై బడి పరమ గురువు జ్ఞానసాగరా బుద్ధిహీనుడనై తెలియక గురుద్రోహం చేశాను గురువునెలా తెలుసుకోవాలో సేవించాలో తెలిపి నన్ను ధరించండి అని దీనాతి దీనంగా ప్రాధేయపడ్డాడు శ్రీగురుడు అతని దైన్యానికి కరిగిపోయి అపార కరుణతో ఇలా చెప్పారు నాయనా గురువే తల్లి తండ్రి ఆయనయే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల ప్రత్యక్ష రూపం నిజమైన మేలు చేయగలవారు ఆయనొక్కరే ఇందుకు సందేహం లేదు ఏకాగ్రమైన శ్రద్ధాభక్తులతో పట్టుదలతో గురువును సేవించాలి అది తెలిపేటందుకు నీకు ఒక పురాణ ఉపాఖ్యానం చెబుతాను విను ద్వాపర యుగంలో ధౌమ్యుడనే బ్రహ్మర్షి ఉండేవారు ఆయన దగ్గర అరుణి బైదుడు ఉపమయ్యువు అను ముగ్గురు శిష్యులు వేదం అభ్యసిస్తూ ఆయనను శ్రద్ధతో సేవిస్తుండేవారు అహంకారం మొదలైన దోషాలు తొలగి మనస్సుకు శుద్ధి కలగడానికి వెనుకటి గురువులు శిష్యుల చేత సేవలు చేస్తుండేవారు అతని సేవను బట్టి అతని గురుభక్తిని మనశ్శుద్ధిని నిరూపించి అనుగ్రహించేవారు ఒకనాడు ధౌమ్యుడు అరుణిని పిలిచి నీవు మన పొలానికి వెళ్ళి చెరువు నుండి దానికి నీరు పెట్టు లేకపోతే వరి పైరు ఎండిపోతుంది అని చెప్పారు అరుణి వెంటనే వెళ్ళి చెరువు నుండి కాలువ ద్వారా నీరు పెట్టాడు కానీ కాలువకు ఒకచోట గండిపడి నీళ్లన్నీ పల్లానికి పోతున్నాయి మట్టి రాళ్ళు ఎంత వేసినా కట్ట నిలవలేదు అప్పుడు అతడు ప్రాణం పోయినా సరే గురువు చెప్పినది చేసి తీరాలన్న నిశ్చయంతో ఆ గండికి తాను అడ్డుపడుకుని గురువును ధ్యానిస్తున్నాడు అప్పుడు ఆ నీరు అతని మీదుగా పొలానికి ప్రవహించింది చీకటి పడినా కూడా అరుణి ఆశ్రమానికి రాకపోయేసరికి ధౌమ్యుడు వచ్చి పొలం నిండుగా నీరుండడం గమనించారు కానీ శిష్యుడే కనిపించలేదు అతను ఏ పులిబారినైనా పడ్డాడేమోనని అనుమానించి ఆయన శిష్యుని కోసం బిగ్గరగా పిలిచారు అరుణి సమాధానమియలేక కొంచెంగా శబ్దం చేశాడు దానిని బట్టి ధౌమ్యుల వారు వచ్చి శిష్యుని లేవనెత్తి కౌగిలించుకుని సంపూర్ణంగా అనుగ్రహించారు వెంటనే అతడు సర్వశాస్త్ర పారంగతుడైనాడు అప్పుడు ధౌమ్య మహర్షి నాయనా నీవింటికి వెళ్ళి తగిన కన్యను వివాహమాడి స్వధర్మము ఆచరించు కృతార్థులు అని ఆదేశించారు అరుణి గురువునకు నమస్కరించి ఇంటికి వెళ్ళి లోక ఒకరోజు ధౌమ్యుడు తన రెండవ శిష్యుని పిలిచి నాయనా పైరు పంటకొచ్చింది నీవు రోజూ కావలి కాచి పైరు కోసి ధాన్యం ఇంటికి చేర్చు అని చెప్పారు బైదుడు తనకు గురుసేవ లభించినందుకు సంతోషించి పైరును ఎంతో జాగ్రత్తగా సంరక్షించి పంట పక్వానికి వచ్చాక పోయించాడు తర్వాత ధాన్యం రాసిగా పోయించి ఆ సంగతి గురువుకు చెప్పాడు ఆయన అతనికి ఒక బండి ఒక దున్నపోతును ఇచ్చి ధాన్యం ఇంటికి చేర్చమని చెప్పారు అతడు ఆ ఒక ప్రక్క ఆ దున్నపోతును కట్టి మరొక దున్నపోతు లేనందున రెండవ వైపు కాడిని తన భుజాన వేసుకుని ధాన్యం ఇంటికి తీసుకొస్తున్నాడు దానిలో ఒకచోట బురదలో ఆ దున్నపోతు కూరుకుపోయింది అప్పుడు బైదుడు దున్నపోతును విడిపించి తానొక్కడే బండిని బురదలో నుండి లాగడానికి ప్రయత్నించి ఆ శ్రమకు ఓర్వలేక స్పృహతప్పి పడిపోయాడు కొంతసేపటికి ధౌమ్యుడు అక్కడికి వచ్చి చూచి అతని గురుసేవా దీక్షకు మెచ్చి అతని మెడ నుంచి కాడి తొలగించి అతనిని లేవదీసి కౌగులించుకుని అనుగ్రహించారు వెంటనే వేదశాస్త్ర విజ్ఞానమంతా అతనిలో మేల్కొన్నది గురువు అతనికి సెలవిచ్చి ఇంటికి పంపారు కొద్ది కాలంలోనే అతడు కూడా అరణివలే లోక ప్రసిద్ధుడయ్యాడు ఇంకా ఉపమన్యువు మాత్రమే ఆ మహర్షిని సేవిస్తుండేవాడు అతడు అతిగా భోజనం చేసేవాడు ఆ మాంద్యం వలన విద్యాభ్యాసంలో అతని మనస్సు నిలిచేది కాదు ధౌమ్యుడు ఆలోచించి ఒకరోజు అతనిని పిలిచి నాయనా నీవు గోవులను అడవికి తోలుకుని పోయి మేపుకుని వస్తూ ఉండు అని చెప్పారు ఉపమన్యువు గోవులను అడవికి తీసుకెళ్లాడు కొంతసేపటికి అతనికి ఆకలి వేయసాగింది వెంటనే అతడు ఆవులను ఇంటికి తోలుకొచ్చాడు ధౌమ్యుడు అది చూచి నీవు ప్రతిరోజు సూర్యాస్తమయం వరకు గోవులను మేపాలి అన్నారు మరునాటి నుండి ఆవులు మేస్తుండగా బాగా ఆకలైనప్పుడు అతడు స్నానం చేసి సంధ్యవార్చుకుని దగ్గరలోనున్న బ్రాహ్మణుల ఎండలో భిక్ష తెచ్చుకుని భోజనం చేయసాగాడు అందువలన కొద్ది కాలానికి అతని శరీరానికి మంచి పుష్టి కలిగింది అది గమనించిన ధౌమ్యుడు ఒక రోజున అడిగి కరణం తెచ్చుకుని నన్ను విడిచి భోజనం చేస్తున్నావుట్రా నిత్యము నీవు చేసుకొచ్చిన భిక్ష నాకిచ్చి మరలా అడవికి పోయి ఆవులను మేపుకొని రావాలి అని ఆజ్ఞాపించారు ఉపమన్యువు అలా చేస్తుండడం వలన ఆఖరి అతని ఎంతగానో బాధించేది అతను తాను మొదలు తెచ్చుకున్న భిక్షను గురువుకు అర్పించి రెండవసారి భిక్ష తెచ్చుకుని తిరసాగాడు అందువలన అతని శరీరం పుష్టిగా ఉండడం చూసి ధౌమ్యుడు కారణం అడిగి ఆ రెండవ భిక్షను కూడా తమకే ఇవ్వమని చెప్పారు ఉపమన్యువు కొంచెమైనా బాధపడ అలానే చేసి ఆవుల దగ్గర దూడలు త్రాగగా మిగిలిన పాలు త్రాగి ఆకలిని తీర్చుకోసాగాడు అందువలన కొద్ది కాలంలోనే అతని శరీరం మరింత లావిక్కింది ఒకరోజు దౌమ్యుల వారు అందుకు కారణం అడిగి తెలుసుకుని ఒరే పశువుల ఎంగిలి పాలు త్రాగితే పశువు నీవు కూడా బుద్ధిహీనుడు కనుక త్రాగవద్దు అని నిషేధించారు ఆ మరునాడు ఆకలి వేస్తుంటే జిల్లేడు పాలు ఎంగిలివి కావని తలసి వాటిని ఒక దొప్పలో పడుతుండగా ఆ పాలు అతని కళ్ళలో చింది అతని కళ్ళు రెండూ కనిపించలేదు తర్వాత అతడు గోవులను వెతుక్కుంటూ పోతూ ఒక బావిలో పడిపోయాడు సూర్యాస్తమైన శిష్యుడి ఇంటికి రాకపోయేసరికి అతనిని వెతుకుతూ ధౌమ్యుల వారు అడవికి వెళ్లారు ఆయన కేక విని ఉపమన్యు బావిలో నుండే సమాధానమిచ్చాడు ఆ మహర్షి బావి వద్దకు వెళ్ళి అతని దుస్థితి తెలుసుకుని అశ్వనీ దేవతలను ప్రార్థించమని చెప్పారు ఉపమన్యువు అలా చేయగానే అతనికి దృష్టి వచ్చింది వెంటనే అతడు బావి నుండి బయటకు వచ్చి గురువుకు నమస్కరించాడు ధౌమ్యుడు అతని గురుభక్తికి మెచ్చి అతని తలపై చేయిపెట్టి నాయనా నీ కీర్తి నాలుగు దిక్కులా వ్యాపిస్తుంది నీ శిష్యులు కూడా నీ అంతటి వారవుతారు వారిలో ఉదంకుడనే శిష్యుడు తన గురుభక్తి చేత నాగ లోకాన్ని జయించి నాగకుండలాలు నీకు దక్షిణగా సమర్పింపగలడు నీ కీర్తిని శాశ్వతమనర్చగలడు అని ఆశీర్వదించాడు అతడు గురుకృప వలన వేదశాస్త్ర పారంగతుడై ఇంటికి వెళ్ళి గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించాడు కాలాంతరంలో ధౌమ్యుల వారి ఆశీర్వచనం పూర్తిగా ఫలించింది కనుక నాయన గురుని అనుగ్రహంతో పొందలేనిది ఏదీ లేదు గురుద్రోహం వలన ఇహపరాలలో సుఖమే ఉండదు సరిగదా నీవెంత తిరిగినా వ్యర్థమే కనుక నీవు వెంటనే వెళ్ళి నీ పూర్వ గురువునే ఆశ్రయించి ఆయనను ప్రసన్నం చేసుకో ఆయన ప్రసన్నుడైతే నీకు వెంటనే మనస్సు స్థిరమవుతుంది శ్రీగురుని మాటలు విన్న ఆ బ్రాహ్మణుడు స్వామి నేను అజ్ఞానం వలన గురుద్రోహం చేసిన మాట నిజమే నేను చేసిన అపరాధాలు కూడా ఎన్నో విరిగిన నా గురువు మనస్సు అతకడం సాధ్యం కాదు ఇక నేను బ్రతికి ప్రయోజనమేమిటి నా పాపానికి పరిహారంగా నా ప్రాణాలు విడుస్తాను అని తీవ్రమైన పరితాపంతో ఆత్మహత్యకు సంసిద్ధుడయ్యాడు అప్పుడు శ్రీగురుని మనస్సు కరిగి నాయనా తీవ్రమైన పరితాపం వలన నీ దోషం నశించి వైరాగ్యం కలిగింది ఇప్పుడు నీ గురువును మనసారా స్మరించు అని చెప్పి అతనిని ఆశీర్వదించారు వెంటనే అతని కంఠం గద్గదమై శరీరమంతా రోమాంచితమైంది కన్నులు ఆనంద భాష్పాలతో నిండాయి అతను కృతజ్ఞతతో స్వామి పాదాలకు నమస్కరించగానే వేదశాస్త్రాల సారం అతని హృదయంలో ఉదయించింది అప్పుడు శ్రీగురుడు నాయనా నేను చెప్పిన గురుమహిమ హృదయంలో నిలుపుకొని నీవు గురువు వెళ్ళు నీవు నమస్కరించగానే ఆయన ప్రసన్నుడవుతాడు ఆయనే నేనని తెలుసుకో అన్నారు అతడు అలానే చేసి తర్వాత ముక్తి పొందాడు ఇలా ఒక సంవత్సర కాలం వైద్యనాథంలో నివసించి తర్వాత శ్రీ నృసింహ సరస్వతి దేశ సంచారం చేస్తూ కృష్ణాతీరంలో ఉన్న భిల్లవటి గ్రామంలోని భువనేశ్వరీదేవి సన్నిధి చేరి అచ్చట కృష్ణావేణి సంగమంలో పడమట తీరాన ఉన్న ఉదుబుర వృక్షం క్రింద కొంతకాలం గుప్తంగా నివసించారు శ్రీ దత్తాయ గురవే నమ శ్రీ శ్రీపాద శ్రీవల్లభాయ్ నమ శ్రీ నృసింహ సరస్వతీ అయి